Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Och när jag var på sådana gårdsaktioner så kommer det in en... Ja, han var ju inte så gammal då, men han var, han var äldre än vad jag var i alla fall. Man i en folkvagnsbuss med sex, sju damer i, i släpptåg på, på den här aktionen. På, på de här aktionerna. Och till slut så undrar man ju vad det här var för sällskap. Och då var det så att min farfar hjälpte till på de här aktionerna. Så han kände ju till vad det var för folk som gick. Och han sa att den här karnan heter Hans Heike. Och han har ett litet eget fruntimmerskollektiv som uppe i skogen. Mycket har sagts om hockeytränaren Leif Bork. Mycket har han själv också sagt och tyckt under sina 40 år som hockeytränare. Kontroversiell, filosofisk och tjurig är några omdömen utifrån. För 30 år sedan var han förbundskapten för tre kronor och tog laget till final mot Kanada i Kanada Cup. Sedan dess har han jobbat på klubbnivå i Djurgården, Frölunda, Brynäs, Mora och flera klubbar. I Norge var han förbundskapten i några år och han har varit expertkommentator och hockeykrönikör. Det han mest förknippas med bortsett från de sportsliga meriterna är huggormar och överlevnadsmarscher som han gillade att utsätta sina spelare för. Han har gjort det i flera lag och det är fortfarande en ingrediens när han föreläser. Vi pratar om det förstås och reder ut hur det var, åt de huggorm eller inte. Men han samarbetade alltså också med Hans Scheike. Hans Scheike som blev känd för allmänheten när han åtalades och dömdes till fängelse för sexuella övergrepp. Den så kallade sexsekten, kollektivet där det piskades med björkris var mycket omskriven på 80-talet. Leif Bork jobbade med Sheike före åtal och fängelsestraff ska poängteras. Och han gjorde det för att ta hjälp av Sheike som var grafolog, det vill säga handstilstydare. Bork använde metoden för att få veta mer om flera djurgårdsspelares egenskaper. Och han bodde några nätter i Sheikes kollektiv och berättar mer om det. Nu är han 65 år och förbundskapten för damklonorna som spelar VM på hemmaplan. Ett oväntat karriärdrag tycker många. Själv förstår han inte varför alla är så överraskade. Han passar på att försöka avliva en del myter om sig själv och beskriver bland annat hur det gick till när han kastade ut damstjärnan Kim Martin ur Hammarby när hon var junior för att hon inte skulle ta en plats från en framåtsträvande kille i laget. Bork, det kommer förmodligen från Finland. Porka i Finland. B är ju inte så vanligt i Finland, men P är ganska vanligt. Så att porka kommer ifrån. Och det är västra Finland där de har gjort en del undersökningar i släkten. Va? Och så att de kom förmodligen invandrande mot Sundsvall och sen över mot Orsa, Finnmark och sen till Dalarna. Mm. Och här sitter du nu. Och här sitter jag nu med dig. Ja. Som förbundskapten för damkronorna som har ett VM som drar igång precis nu. Vad har du för känsla inför det? Ja, bra känsla. Vi har haft in ungefär 50 tjejer under säsongen. Och vi har haft nio samlingar och turneringar. Och vi har kört in oss på vissa 
principer i både uppträdande på och utanför plan och spelidé och så vidare. Och det är många av de här tjejerna som har spelat ihop tidigare i de konstellationer vi ska ha i VM. Känner varandra väl så att jag tycker vi är väl förberedda. Mm. Den som har följt din resa som hockeyledare eh, blev kanske lite förvånad när du tog över eh, ett damlag. Hur kommer det sig att du gjorde det? Varför blev man förvånad? Jag tror att det kanske inte är den gängse bilden av dig. Det är en sak. Och sen att du inte alltid har tyckt om damhockey. Tror jag bilden är. <laughs> alltså. Ja. Vi kan komma till det sen. Ja, jo, det är väl en del av sanningen. Inte att jag inte har tyckt om den utan att jag inte har varit intresserad av damhockey särskilt mycket trots att jag har hållit på hela mitt liv med det. Och det beror inte på att, tror jag, att jag har sett ner på den på något sätt men jag, jag har inte ansett den som särskilt stor och särskilt viktig. Den har ju varit väldigt begränsad i antal och matcher och träningar när de tränar och varit på andra tider än där jag har befunnit mig med herrlagen. Så att jag visste inte så mycket om den och jag var inte så intresserad helt enkelt. Vad var det som fick dig att ändra det då? Jag fick ju en eh, fråga av SOK, eh, Sveriges olympiska kommitté, inför OS i Sochi om jag, om jag skulle vara intresserad att vara en resurs för både ledare och spelare mot OS i Sochi. Och eh, det var ju inte bara Sveriges olympiska kommitté men tillsammans med Svenska Hockeyförbundet. Men det var SOK som ringde upp mig. Och... Eh, jag hade ju slutat med ishockeyn då, 2008 var ju mitt sista år med Brynäs där. Och sen tänkte jag ju i stort sett pensionera mig från hockeyn och så var jag lite expertkommentator och så vidare efter och skrev lite grann och så där. Tyckte jag var en ganska trevlig tillvaro på äldre dagar. Eh, och så kommer den här frågan då och eh, jag blev ju väldigt paff. Alltså jag hade ju inte en blekaste aning om att de skulle ringa mig om damhockey och efter alla dessa år. Ehm... Så det blev som ett projekt som jag fick ta ställning till. Och det var ju ganska kort tid också. Sen var det OS och det var ju lite sån här kittlande grejer. Jag har aldrig varit som aktiv på ett OS förut. Så att efter lite möten med min, inte damhockeyfamilj, men min idrottstjejfamilj hemma, fru och tre döttrar. Så beslöt jag mig för att tacka ja då över OS i Sochi. Mm. Om man jämför med det du förväntade dig av det uppdraget och det som du sen har upplevt mm. vad kan du säga om det? Ja, jättestor förvåning alltså positiv förvåning jag kom ju första samlingen till Nortelje i början av augusti 2013 och fick ju träffa ett, man kan säga att jag kom in i en miljö som var ungefär exakt den samma som vilket härlandslag som helst alltså det var ju Staben av ledare runt, det var, träningsupplägget var ungefär detsamma. De här landslagsuppehållen är ungefär de samma. Det är internationellt utbyte. Men miljön var ju annorlunda på det sättet att omklädningsrummen var lite mer spartanska. Träningstiderna var lite mer annorlunda. Eh, Nortelje är ju inte där tre kronor samlas direkt när de ska ha sina samlingar. De är ju på Globen eller på andra fina salonger. Men jag kom till ett, ett ambitiöst, målinriktat, passionerat eh, tjejgäng som verkligen var professionella idrottsutövare. Och det både förvånade mig och inspirerade mig. Mm. 
Varför jag frågade och sa det här med att jag och kanske några till också blev förvånade därför att det blev även en del spelare som tog emot. Kim Martin har varit med i den här podden Jaha. och berättat bland annat om hur hon reagerade när hon fick veta att du skulle bli förbundskapten. Vi kan ta bara kort och lyssna på det klippet. Så här sa hon i podden om det. Sommaren han kom in till damkronorna så, så tänkte jag Gud ska Leif Bork vara förbundskapten tänkte jag. Och, eh, men han, han kom fram och vi, vi pratade faktiskt om den här situationen och sa, han erkände att eh, han såg på damhockey på det sättet då och han ser annorlunda på det nu. Och, eh, jättekul att man kan ändå ändra uppfattning på någon som kanske har så starka åsikter som han har. Och, eh, han, har varit, han har betytt jättemycket för dem och var eh, på den korta tiden han har varit med så det är jättekul att han är med och stöttar och hjälper oss. Ja, ni kom överens sen, men hon blev förvånad. För ni har ju en historia ihop eh, också, eh, tidigare från klubblag och så. Eh, vad har du för känsla inför det? Väldigt bra känsla. Eh, det var ju lite lustigt det här. I och med att jag var sportchef i Hammarby 2001-2004- så rådde jag ju över både juniorlagen och A-lagen då i Hammarby. Det var ju under den här satsningen som Anschutz hade i hocken för att försöka gå upp i elitserien. Alltså det amerikanska bolaget Anschutz. Och då var det ju så att Kim var väldigt duktig redan på den tiden och var i J20-laget för herrar då, om vi kallar det för juniorer, herrjuniorer. Och... Ehm, jag var ju en av dem som då tog bort henne från de här juniorerna beroende på att jag resonerade så här att hon kan definitivt inte gå upp till A-laget som låg, vi låg på gränsen upp till SOL eller elitserien som det heter då. Och då innebär det ju att om hon får fortsätta spela i 20 så kommer hon ju ta bort en plats för en av de killar som kanske sen har liksom vägen upp mot A-laget. Och därför beslöt vi för att ta bort den. Och det blev lite rabalder om det där naturligtvis. Eh, och jag vet hennes föräldrar var ganska upprörda också. Hennes pappa är ju målvaktstränare eller var målvaktstränare i Hammarby då. Eh, så att eh, det blev lite rabalder om det där. Och nu då efter ytterligare 10-12 år så möts vi igen. <laughs> så att vi pratade lite grann om det där och skrattade väl gott åt det båda två på varsitt håll så att eh, vi försonades väl här nu i vår gemensamma mål att, att eh, sträva mot nästa VM OS. Ja, hon sa just det, att ni, ni pratade ut om det, ja. att det var en, en speciell situation som förstås påverkade henne ju i hennes karriär mm. eh, då när hon fick lämna Hammarby. Eh, ja, hon gick väl till Malmö då tror jag. Eh, eh, I alla fall bytte hon klubb. Ja, det gjorde hon ju. Ja, det gjorde hon ju då. Ja, just det. Men så var det. Men, rent, men, du, men, men du undrar... Du tycker det är konstigt att folk skulle vara förvånade att du tar dig an dem? Nej, men jag förstår ju vad du menar. Alltså, man har ju den där inställningen av den här machotränaren liksom, som är den här tuffa, hårda Leffeborg. Och nu ska han ta damer. Det, det går inte riktigt ihop. Det går inte riktigt i takt. Så att, ja, jag är ju medveten om att folk har lite den bilden. Är det också en del i utmaningen som du ser? Ja, men jag tror att den bilden... Jag tror inte den bilden... Alltså, jag, jag förstår ju den bilden och jag har ju i media genom åren alltid... Alla bilder som är på mig, då ser jag ju väldigt arg ut. Mina mungiper hänger och jag pekar och skäller och ser rätt så bestämd ut i många fall. Men den där bilden, den ytliga bilden och kanske den inre bilden av vem Leif Borke kanske inte riktigt stämmer. Så att... 
Jag, jag, jag hoppas att jag själv upplevt som en eh, i botten ganska varm person. Eller rättare sagt en person i alla fall i mitt ledarskap som kan vara både tuff och varm. Eh, och det är ju där i de ytterligheterna kanske ett ledarskap ligger. I den dynamiken, eller i de ytterligheterna ligger en dynamik i ledarskapet som jag tror är nödvändig på elitnivå. Vilken är den största överraskningen eller vad, vad har du förvånats mest av när du nu är inne och kan se skillnader mellan damhockey och herrhockey? Um, det är drivet som tjejerna har trots de begränsade möjligheterna. Alltså möjligheter i form av träningstider, ersättning, kombination med skola och jobb. Att de ändå har det drivet, att de ändå har den passionen och målsättningen att sträva efter att försöka nå världstoppen helt enkelt i sin idrott och få ut maximalt av sin idrott. Den, den passionen är väldigt stimulerande därför att jag tycker att om jag går till mig själv en gång hur jag började som medelmåttig idrottskille men som ändå på något sätt har, har umgåtts på elitnivå nu i, i nästan hela mitt vuxna liv så var det ju just den drivkraften och den passionen, det idrottsintresset som, som tog mig dit med hjälp av ett antal människor som, som öppnade en del dörrar och, 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 och gav en chansen. Och eh, jag känner igen mig i det. Alltså det. Det är på något sätt idrottens ursprungliga grundvalar som, som tjejerna står för och drivs av. Och det är väldigt stimulerande. Har det varit tråkigt att inte vara i rampljuset på samma sätt som man är när man till exempel då är förbundskapten för ett härlag eller SHL-lag eller vad som helst? Nej, det där är ju också en sak som, som eh, jag har ju en liten kanske stämpel på mig. Att du vet, Borg kan ska alltid höras och synas. Han ska alltid vara i, i centrum och han har liksom behov av det. Jag har inte ett smackbehov av det egentligen. Jag drog mig tillbaka 2008 från Brynäs efter den här kvalserien och, och kände mig väldigt nöjd och, och, och glad med det att, att få skriva och vara i tv och, och liksom ta steget tillbaka och jag inser att eh, tiden, tiden går liksom för alla och, och det kommer nya som tar över och så vidare så att eh, jag känner mig oerhört eh, glad åt att jag får den här uppgiften och har inte ens tänkt på den tanken att jag inte skulle stå i rampljuset utan utan jag är, jag är nog lite mer så så att jag tar dagen som den kommer, tar de uppgifterna som jag tycker är stimulerade och har inte den, vad ska vi säga, taktiska insikten om att nu tar jag det jobbet för då kommer jag mer i rampljuset och då blir jag mer känd eller då får jag mer möjligheter. Utan det här är ett intressant projekt, därför tog jag det. Vad härligt. Det här blir en podcast där du får avliva myter då. Ja, <laughs> Både om den hårda, du... tuffa och den som söker rampljuset. <laughs> nu är det jag som avlivar dem på mig så att det är väl frågan om vad folk ändå gör som ser mig utifrån. Men vi får väl se. Ja, vi kan ju återkomma till eh, din ledarstil eh, längre fram här. Men om vi bara backar tillbaka. Eh, du är ju en av eh, ganska få idrottsledare som inte, i alla fall på hockeynivå då, om man, om man eh, tittar tillbaka, som har har haft en framgångsrik tränarkarriär utan haft en, alltså haft en sån jätteframgångsrik spelarkarriär. Hur ser du på det? Eh, jag har inte ens funderat, som, som jag sa, jag, nog, jag funderar nog inte så mycket på de saker som andra funderar över. Eh, jag har ju stått i mål i division 3 eh, utebana mot Ingarö i ishockey. Så att eh, jag är ju kollega med Kim Martin egentligen. Men nej, jag har ju, jag har ju inte spelat ishockey på någon hög nivå alls. 
Men jag har egentligen inte funderat på vad det skulle påverka min tränarkarriär. Utan jag, alltså jag, jag tror så här att skulle jag vara född i Strömsund för att ta ett ställe av eller i Jokkmokk eller någon annanstans så tror inte jag jag skulle sitta här och göra podd med det. Jag tror inte jag skulle ha varit tränare då. Jag råkade ju av en tillfällighet växa upp precis intill Johannes Åsi-stadion under 60-talet när tv slog igenom och när det var tre världsmästerskap i ishockey på Johannes Åsi-stadion, nuvarande hovet. Och jag tror att det är lite den sinkadusen som gjorde att jag fick möjligheten att utveckla mitt idrottsintresse eller manifestera mitt idrottsintresse, att det blev något av mitt idrottsintresse. Och jag träffade en massa människor som gav mig chansen. Så det är ju mycket sinkaduser här i livet som gör att, att, man, att man får möjligheter att, att, att nå den positionen eller den nivån eller få utlopp för det intresset. Så att jag har inte funderat så mycket på det här med karriär och så vidare. Min farsa sa ju redan åt mig när, då när jag var, jag var ju enormt idrottsintresserad och höll ju bara på med idrott att du måste utbilda dig och bli något riktigt. Och det var ju extra viktigt på den tiden när man inte kunde försörja sig direkt på idrotten på 60-talet, 70-talet. Men jag, jag drevs av mitt intresse helt enkelt och, och jag tror att det i sin tur ledde till att jag träffade en massa människor, jag anmälde mig till kurser, jag träffade en massa människor som gav mig hjälp på vägen. Jag hade, jag hade jättetur när jag kom till Hammarby till Curry Lindström som jag för övrigt bodde i samma ungkarslägenhet som också på söder i Stockholm. Han var ju tränare för Hammarby. Och då kom jag dit på grund av att han frågade mig. Och när jag, när jag kom dit så blev juniortränaren sjuk. Så att jag trots min oerfarenhet och ungdom fick hoppa in på juniorlaget direkt i början på 70-talet. Jag var ju lika gammal som grabbarna var som spelade. Och på den vägen på något sätt är det va. Så att jag har inte funderat så mycket på det. Men jag har definitivt ingen idrottskarriär att skryta över. Men det faktum att du kom in och skulle vara leda och skulle leda andra när du själv var så pass ung. Mm. Vad tänkte du om det? Nej, men jag, jag, har alltid, jag har alltid varit en sån person tror jag både i skolan. Jag satt ju i elevrådet till exempel och jag hade ju en egen idrottsklubb som heter Havsvinden på söder i Stockholm där jag växte upp. Och jag gav ut medlemsblad och skrev medlemsblad på, och drog det på farsans eh, kopieringsmaskin. Va? Och eh, sålde det för 25 år och gjorde lister på innebandy och pingis och tennisturneringar som vi drev, som jag var den som arrangerade. Jag åkte ner till Hallmans priser här på Birialsgatan och köpte priser och delade ut när vi hade klubbmästerskap. Och så jag har alltid varit den som har organiserat upp saker och ting och, och sen har det väl växt det där. Men har du haft svårighet någon gång att på något vis, inte vet jag, auktoritet och pondus med tanke på att du är lika gamla som de du ska bestämma över? Ja, det kan man väl kanske... Jag vet inte om man kan säga det, men jag har nog försökt ta befälet över mig själv. Jag har ju driv... Alltså, I botten så drivs jag av någon form också av rättvise patos, va? Alltså att det ska ske liksom på, på lika villkor och det ska, inte, det ska inte vara någon glidare som tar sig förmåner på andras bekostnad och så vidare. Så när jag har kommit i de sakerna, även om jag har varit ung, så, så, 
har jag på något sätt tagit ställning till det och, och vågat säga ifrån. Jag kan ta ett exempel på det faktiskt just från Hammarby juniorer för det är ju preskriberat nu så att de förlåter väl de som var utsatta för det. Men i alla fall min första juniormatch i soccer var till Avesta i juniorallsvenskan 1972 var det väl det här. Och då var jag alltså två år äldre än de som spelade i princip. Det var en utematch, det regnade och på hemvägen så blev det, man kan väl kalla det för ett fyllslag. Alltså, det var ju under mellanölets tid det här, när mellanölet kom så grabbarna hade ju ganska mycket öl med sig för hemresorna på bussen. Det krökades en del på den tiden också. Och det här var ju både A-lagsspelare som var med i vårt juniorlag och så juniorlaget då övriga som bara spelade juniorlaget. Och när vi kom hem så stängde jag av nio stycken av de som hade ölat på bussen då så att säga. Och det blev ju ett herrans liv. Ett därför att de fick ju inte spela, de spelade ju A-laget så de fick ju inte spela där heller. Två, deras föräldrar reagerade. Inför föräldrarna så är man ju alltid små helgon och gör inga fel. Och grabbarna reagerade ju naturligtvis. Så att det, det var en, och där stod jag ju på mig trots att jag var bara något år äldre. Och jag har lämnat hockeyarenan och gått ut också de här juniorerna när det var dålig ordning på isen. Så tog jag på mig mina, mina skridskoskydd och gick bara av banan och sa att är det så att ni inte sköter er så då kan jag skita er och träna er också. Så gick jag rakt ut och de sprang efter mig och hämtade mig på snögården på hovet och ville att jag skulle komma tillbaka. Så att, alltså... Jag sa upp mig från ett treårskontrakt efter tre månader i Djurgårdens A-lag som 30-åring när jag hade skrivit på kontraktet under ljuskronorna med Ulf Adelsson, Sigge Berg och de här stora pamparna i Djurgården på den tiden. Benke Broberg var tränare. Då sa jag upp kontraktet tre år. Hade de sagt okej okay, du får gå då hade jag förmodligen inte varit elitseritränare idag. Jag kommer jag kom, kom ihåg att jag kom hem till min fru Tina och sa att nu, nu, är det, nu vet jag inte hur det här kommer att gå. Nu får vi nog flytta från det här nyinköpta radhuset som vi hade. För nu vet jag inte om jag har någon inkomst snart för jag har sagt upp mitt kontrakt. Så att på något sätt, och det har förföljt mig hela tiden och jag har försökt analysera vad det beror på. Jag tror det beror på mina föräldrar helt enkelt. Jag tror det beror på min pappa. Han var nämligen av samma skrot och korn. Alltså när det kom till en viss gräns då var det ja eller nej. Och han var beredd att stå för det ända ut. Och det tror jag att jag har fått med mig också. Det var en lång utläggning. Ja, där. Men du, och du har ju coachat en del stjärnor och format eh, många lag. Vilken är den största utmaningen bland de stora stjärnorna som du har Oj. försökt få styr på? Nej, jag har inte fått, det är inte styr på Alda, men jag har ju tagit en del beslut som har varit tuffa. Jag, jag hade ju inte med Börje Salming i Kanada Cup till exempel. Jag sa upp mitt kontrakt med Djurgården, fast jag nyss hade skrivit på ett treårskontrakt. Det var en principiell fråga där det gällde att Reino Sundberg och Myggan Wallin skulle ta tillbaks, tas tillbaka efter det att jag hade tagit bort dem. Uh, för Reino Sundberg hade åkt över till sin kompis Pelle Lindberg skulle bli proffs och på den tiden var övergångsreglerna så att du bara kunde gå tillbaka till din gamla klubb men övergångstiden i Sverige var den 30 juni så att vi var ju tvungna att värva en målvakt för övrigt Roffe Redevall uh, in till Djurgården och så kom Reino Sundberg tillbaks för att han uh, blev inte proffs 
Och då tog jag alla för givet eftersom han var reservmålvakt, en av två målvakter i VM81. Att han skulle få matematik och tillbaka till Djurgården naturligtvis. Och på den tiden var det så, jag tror de gjorde om reglerna också efter det här beslutet i, alltså i svensk hockey. Att du fick inte gå tillbaka till någon elitklubb. Utan du var tvungen att gå ner ett steg. Och då blev ju Reino Sundberg tvungen från att ha varit VM-målvakt, ordinarie vakt i Djurgården, gå ner till Division 1. Tack vare att jag vägrade att ta honom tillbaka. Och det blev ju uppror i Djurgården. Och det var den här som var den här principiella diskussionen som då ledde till att jag sa att om det inte blir som jag säger, då säger jag upp mig. Så att de här styrelsegubbarna och etablerade stjärnorna i, i Djurgården fick ta ställning. Si eller så. Mm. Och de tog ju ställning till slut för att okej, okay, vi gör som du säger, Reino Sundberg, Mygan Wallin fick gå ner och spela i Hammarby där jag kommer ifrån. Och eh, spela i Division 1. Och eh, jag blev kvar i Djurgården då. Så att det har ju varit ett sånt beslut. Nick Angel i, i Brynäs hade jag en stor diskussion med att spela en juniormatch som han vägrade. Ringde upp sin agent och eh, tjurade och eh, jag sa att är det så att du inte spelar den där juniormatchen? Han har varit borta för skada. Är det så att du inte spelar den där juniormatchen och, och, och jag får se att det funkar i juniormatchen som gick sent en lördagkväll kommer jag ihåg. Så kommer du inte att ta tillbaka det till A-laget. Då kommer du inte att spela för du har spelat och sett hur det funkar. Det, har varit ett, det var ett sånt svårt beslut. Kim Martin var ju ett principiellt beslut som man var tvungen att ta. Det har varit massor med, med saker under åren kan jag säga. Så att... Eh, eh, Ja, alltså jag, jag, jag har vissa principer som ledare och de är jag beredd att, att, att följa. Inte ända in i döden som Sokrates sa, men, men i alla fall väldigt långt. Alltså när man, när man går till en klubb så blir man ju kontaktad av en styrelse och ofta, som det var förr i alla fall, ordföranden. Och på något sätt då så ingår man ju en allians med den ordföranden därför att han behöver ju så att säga mandat från mig och resultat från mig för att bekräfta att han har gjort rätt val. Och jag behöver ju hans stöd om det skulle hända saker för att liksom orka gå vidare så det är bra att ha ordföranden bakom sig. Så att en ordförande och en tränare, åtminstone på den, den tiden, idag finns ju sportchefer och andra chefsposter emellan, nivåer emellan är viktigt att det går i takt. Och då har det ju hänt så att om man skriver på ett treårskontrakt för en klubb så kanske de byter ordförande under pågående tid. Och den ordförande som kommer, han kanske har en egen idé och andra personer som han vill marknadsföra. Och då har man hamnat i skuggan och blir utmanövrerad. Så blev det ju för mig Frölunda till exempel. Där det när ett halvår var kvar på treårskontrakt jag i stort sett blev tyst runt omkring mig och man började marknadsföra en annan tränare eh, under en ny ordförandesledning. Alltså det var ju Kenneth Orgen som var ordförande när jag kom in och Assebula Andersson som blev ordförande under min tid. Och han eh, hade jag ju haft en del kontroverser med eh, under de här åren men då var det Kenneth Orgen som så att säga, stod bakom ryggen på mig. Men när Kenneth Orgen försvann och Hasse Bula blev ordförande så var ju inte det mig han backade upp utan han hade ju sin egen man. Så att det, det är sådana kollektioner kan det ju bli. Mm. Det är ju en 
Ja, det kanske man inte får säga riktigt. Men det, den här tränarkarusellen som man kan följa på, från håll. Alltså mm. det, det, det är som att det, det är ganska slutet och att tränare flyttar runt från klubb till klubb. Och att det är ganska mycket spel. Här gäller att vara... Man måste inte bara vara bra på hockeytränare. Man måste vara bra på, ja, på den sociala, lite street smart och sånt där. Och ja. att det kan vara ganska Nej, men alltså, spe- jag, speciell jag, miljö. Ja, alltså jag, jag menar ju på idag att eh, tränarna har ju devalverat sig själva till att bli förvaltare. De slåss inte lika hårt för principer alla gånger som de står bakom. Därför att de är rädda att förlora jobbet. Och eh, varför är de det? Jo, ett är för att det kanske är... Det är en prestigegrej, en karriärgrej. Och två, de tjänar in i helvete bra med pengar. Så att säger de nej så då tappar de ju sin inkomst. Och då kanske de är beredda att rucka på en del principer för att behålla sin inkomst. Vilket jag kan tycka då är... är man inte ska göra om det kommer till principer som är grundläggande för mig själv. Det är ju inte så att jag tycker att Leif Borg har rätt eller att det inte finns andra lösningar. Men det är ju så att för mig så har jag vissa saker som jag står för och det är oerhört viktigt att, att jag står för dem också oavsett omständigheter så att säga om det kommer ner till grundläggande frågor. Är du långsur? Om jag är långsur. Mm. Långsur, det är det jämtskade. Långsint. Långsint, ja. Okej, långsur. Ja, vi har ju... Vet du, det, ja. Nej, jag, jag har dessutom dåligt minne. Eh, jag kan nog vara förbannad och tycka att eh, saker och ting är orättvisa naturligtvis. Men jag, nej, jag, jag är inte långsint. Alltså, jag, eh, jag tror inte det. Jag hoppas inte folk upplever mig sån. Eh, eh, om jag som svar på frågan själv, nej. nej. <laughs> Okej. Okay. Om man snabbt eh, ska googla fram och hitta, hitta saker som är förknippade med Leif Bork. Ja, du kan ju säga, du kan ju gissa själv vad som först kommer upp. Ja, ormarsen antagligen. Mm. Överlevnads, överlevnadsläger och huggorm. Ja. Eh, ett... Ja, ett läger som du drog igång, eller som du tog ut Djurgårdens spelare på. Var det? Mm. Mm. Vilket år var det här, det här var 80-talet? 86. Som har blivit helt fastnat. Ja, jag får eh. frågan fortfarande när man håller föredrag och så där, eller träffar supporters runt på stan och sådär, så är det faktiskt den saken ja. som... Mest förknippad frågar. med, kan man läsa då. Ja. Och så kommer orden upp, huggorm och de fick slå igen någon hare, eller vad var det? Ja. Men hur gick det till det där? De, och vad, hur de, tänkte de, du? De döpte den till Bork och så slog någon, kommer jag ihåg. Ja, men, ja, men alltså, det här var på 80-talet 86, 86 ja. Ja. Men alltså det som, det som inte alltså Alla förknippar det också med Djurgården Och det är ju typiskt eftersom Djurgården var i elitserien Men jag har gjort det tre gånger med Mora också Jag har gjort det en gång med Frölunda I en liten annan dräkt Och det, det är inte lika känt då, så, att säga. så det här var en sak som jag gjorde I flera klubbar som jag var Anledningen är Att man gör den eh, Grejen är ju vad ska vi säga, den har två, två syften. Ett är ju en fysisk strappats. Alltså att, att eh, gå långa sträckor, utse, eh, utsättas för fysiska uppgifter, bära stockar, klättra i berg, gå långa sträckor. Det är ju en fysisk strappats, det är den fysiska delen. Och två, det är ju den mentala delen, nämligen att under fysisk utmattning lösa olika uppgifter- komma sams med den gruppen som man är tillsammans med och de personer man ska jobba med och försöka hitta lösningar och gå vidare. 
Det är ju precis den typen av uppgifter vi har inom elitidrotten där vi lever under press och stress och, och man ska lösa uppgifter tillsammans och, och man ska nå ett visst mål och så vidare. Och det som, är, det som är intressant med att göra, nu gjorde vi det överlevnadsmarschen men, men det man kan göra på olika sätt, det är ju att, att gå utifrån den egna miljön som man normalt verkar i. Alltså... Eh, om du kommer i ett omklädningsrum eller är ute på en hockeybana så är det ju en känd miljö för alla elithockeyspelare. Och där vet man ganska väl hur man ska manövrera. Man vet var shortcutsen är någonstans. Man vet eh, när man ska göra saker och när man ska låta bli. Man, 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 man finns helt enkelt i en känd miljö som är en viss trygghet. Men lyfter ut samma spelare i en miljö som man inte är van att agera i då utsätts ju även den mest eh, smarta hockeyspelaren för saker som man normalt sett inte utsätts för och är tvungen att lösa och är tvungen att, att hitta vägar för att komma förbi eller samarbeta och så vidare. Och då upptäcker man ju att när strapatserna är väldigt tunga eller ovant tunga annan miljö så kommer ofta fram andra informella ledare än vad som finns i omklädningsrummet. Därför att i den här kända miljön är på något sätt hierarkin klar redan från början beroende på skicklighet i hockey och löner och karriär och så vidare. Men kommer du ut i och ska, ska baka pinbröd och ligga över natten i ett, 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 ja, i ett tält och det är kallt och du ska så att säga göra en massa uppgifter där då helt plötsligt kan det vara andra personer som tar befälet och den här starka, tuffa hockeyspelaren kanske är den som är minst initiativrik så att det är lite för att skärpa sinnena och, och jobba med sig själv och jobba och lösa uppgifterna under ovana strapatsrika omständigheter det är ganska intressant Slog de ihjäl en hugg- huggorm då? Eller åt de upp dem eller vad gjorde de? Ja, de det är också... hittade en och nackade den eller? <laughs> det är också den frågan jag har ju försökt hålla den där myten liksom vid liv, nämligen åt ni ja, verkligen den huggorm inte eller inte alltså och då då brukar jag säga så här att ja, nej, men tror ni att vi åt huggorm? Nej, och då blir folk så här det är klart att ni inte gör ja, men så här gör man vet du man, man trampar ju på den över huvudet och sen om den är för kort så får man passa för att ta den i svansen därför att då kan den så att säga ringla upp och bita dig i handen. Men är den tillräckligt lång så kan du ta den i svansen och sen skär du av den under giftköttlarna, huvudet. Så du skär av huvudet, spikar upp den på ett träd eller på en vägg och drar skinnet av den och så choppar du upp den i... 25 olika bitar, en för varje spelare och lägger den helst på våren i lite tallbarste därför att när de här knopparna på tallen kommer fram till exempel eller allting slår ut, då är det väldigt näringsrikt så kokar du upp lite vatten lägger lite tallbär där, lägger huggormen där, kokar upp den och äter den smakar jättegott men svensk huggorm är ju lite liten och lite tunn då, så det är ganska mycket ben i den och lite kött men det går alldeles utmärkt men den bästa hockeyspelaren under en överlevnad, jag bara tänker på det, hur du tänker med mentala spelet, är ju fortfarande bäst på isen. Uh, vad förväntar du det ska hända alltså? Det är mentalt att någon annan kan känna att, det, att 
Kan, att Nej, man kan men, bli en informell ledare då? Eller vad förändrar det på isen så att säga? Nej men ja, det, det som förändrar på isen det är ju att hockey är ju inte bara åka och dribbla och skjuta. Utan hockey är ju ett väldigt komplext spel, inte minst mentalt spel. All elitidrott är ju liksom ett, ett mycket komplicerat spel där mycket mentala grejer är, är inblandade. Och då kan man säga så här va, att, att du har två stora huvuddelar i elitidrott. Det ena är den fysiska delen och den andra är den mentala delen. Och den fysiska delen kan du ta fullständigt befäl över genom att träna. Tränar du styrketräning, gör program, du, du tränar konditionsträning, du gör alla de här delarna. Då kan du ha liksom kontroll över. Va? Men de mentala bitarna har du aldrig riktigt kontroll över. Hur tränar man dem? Du går inte till ett gym liksom och, och lyfter hantlar tio gånger och sen blir du liksom klarare i knoppen. Eh, Okej, okay, lite klarare i knoppen kanske det blir när du, när du tränar i och för sig. Men liksom att lösa de här mentala uppgifterna, det har du inte riktigt kontroll över. Så det måste du träna också på något sätt. Även om du inte får fullständig kontroll någonsin över det. Och det här är ju ett sätt att, att på något sätt eh, göra lite den, den mentala träningen lite extrem. Alltså gå lite längre än de mentala belastningarna normalt sett i den miljö du, du fungerar. På. Och det var ju det vi gjorde lite med tjejerna nu också här när vi gick 45 arv runt en idrottsplats. Mm, Kim Martin berättade om det, de väckte, de, när de blev väckta mitt i natten. Mitt i natten mm. ja. Det var ju liksom samma princip. Vi tog av dem klockorna så de hade inget tidsperspektiv. De, de eh, visste inte vad de skulle göra. De fick ingen mat, frukost, de fick inget vatten. De visste inte var vi skulle gå, de visste inte vad uppgiften var. Utan de hela tiden tvingades lösa den uppgiften som de ställde sig inför. Kan du med den erfarenhet du har nu säga någonting om en grupp med tjejer och en grupp med killar? Hur de tar emot en sån här mental utmaning? Alltså den där frågan har jag också fått. Det är nästan den frågan jag får mest. Vad är det för skillnad på killar och tjejer? Och jag, jag har inte tänkt så mycket på det alltså faktiskt. Jag har ju, och det beror ju förmodligen på att jag inte kan ändra mig själv. Jag har ju hållit på 45 år med, med killar och, och grabbar i lag. Så jag, jag går inte att ändra på, det går inte att ändra på mig på det tror jag. Och jag har inte försökt att göra våld på mig själv när det gäller utan jag har ju varit samma person mot tjejerna som jag är mot, har varit mot killarna. Eller tillsammans med tjejerna som jag har varit tillsammans med killarna. Och eh, jag tycker inte att jag, jag har inte reflekterat på att tjejer skulle vara annorlunda än killar faktiskt. Men jag är väldigt ensam om att ha den uppfattningen vet jag. Men, men jag har inte gjort någon grej av det. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S.com code SUPER24. 
Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Det går överhuvudtaget inte att jämföra uppmärksamheten kring guldjagande SHL-lag och damlagen i riksserien av många olika skäl förstås. Hur många namn plockar ni i den trupp som spelar VM i Malmö? Ja, flera är ganska kända. Kim Martin är mest känd. Hon var med i podden i höstas. Den kan ni leta upp om ni vill och lyssna på hennes resa och karriär. De som styr Hockey Sverige lever kvar i en gammal tid och står sist i kön när det gäller att jobba för en jämställd idrott. Nej, det är ingen damspelare som säger så. Det är Leif Borg som tycker det. Han utvecklar det alldeles strax och så redar han ut det där shake-samarbetet. Jag försöker ju vara med och marknadsföra nu och puffa på i olika sammanhang. Naturligtvis så mycket jag orkar. Det är klart jag gör det, men... men strider för det. Ja, alltså jag, jag, jag strider för man kan säga jag slåss för deras rättigheter att få samma förutsättningar som killarna har. Jag tycker det är orättfärdigt om inte en ambitiös kvinnlig idro, elitidrottsutövare skulle få samma förutsättningar som motsvarande manlig. Och där har ju tjejerna jättelångt lång resa att göra, även om det är många små pilar nu som pekar åt rätt håll. Mm. Hur kommer det sig tror du att eh, stora klubbar eh, med kända alltså SHL om man säger Skellefteå och Malmö, säger att de inte har råd att ha ett damlag? Ja, det är ju, det är ju, ett, det är ju skitsnack att säga att de inte har råd. Jag menar, omsätter man 140-160 miljoner på ett år så är det klart att man har råd att lägga ett par miljoner på på damerna även om nu en omsättning och, och en ren kostnad det är två olika saker i en, i en räknebok men eh, det är klart att de har råd med det men det beror förmodligen på att eh, de, de eh, som styr då bestämmer över de här pengarna och ungefär samma inställning som jag alltså de är för lite insatta i vad de här eh, tjejerna kan prestera och åstadkomma och vad de, hur, hur seriöst det är utan de, de är för okunniga, förmodligen, precis som jag var. Mm. Och eh, det är därför de inte tar det tillräckligt seriöst. Och det som är märkligt är ju det, dessa genustider och jämlikhetstider där man diskuterar på arbetsplatser överallt att, att de inte som politiskt går ut och stöttar båda delarna lika hårt. Därför att det skulle ju vara en win-win-situation. Mot, och, och, och jag tycker kommuner och landsting, regioner, eh, staterna, alltså våra, de, den typen av inrättningar, de borde ju verkligen se till att supporta och kräva att, eh, att idrottsklubbar till exempel och andra ideella föreningar eller eh, ja, vad kallar det, föreningsanslutna oavsett vad de gör för för idrott eller om det är kyrkan eller vad det är för någonting folkrörelsedelen alltså de borde verkligen kräva att ha lika stor uppmärksamhet på både kvinnor och män mm. för sidan så upplevs det ju som 
hockeysverige, alltså då den manliga delen och med SHL och allt runt det, upplevs ju som väldigt macho. Håller du med om det? Ja, då får man definiera match och vad Nej, det är. Jag tycker inte att eh, kanske som du också har ansetts vara en tuff tränare, men tycker inte det egentligen. Så det där kanske är... Ja, alltså... <clears throat> um, alltså man måste definiera match då. Och match är ju, just som du säger, det är ju det här att vara tuff och stark och uh, stå för liksom... Uh, Lite krigiska ideal eller vad man ska säga. Va? Och där är ju kvinnan den svaga i det sammanhanget både fysiskt och, och kanske i, i samhällshierarkin så att säga. Eh, och där, där om, om vi går till mig då, jag är ju född 1949 och uppväxt eh, på 50- och 60-talet. Och jag menar... Eh, vi sa ju negerboll till exempel på, på 50- och 60-talet. Nu får du inte klippa det här när jag säger det. Utan jag säger att man sa negerboll då, vilket man absolut inte kan säga idag. Det är ju nästan åtalbart att säga i olika sammanhang. Och det, jag tror att många av de ledare som är ledare för de stora klubbarna idag är uppväxta i, de kanske inte är lika gamla allihopa som jag, men en del är det. De lever liksom i en tid där gamla ideal är så djupt präglade så de är svåra att ändra. Och de har inte gjort någonting för att titta in heller i till exempel den nya kvinnliga idrotten. Eller i alla fall går det väldigt långsamt. Och det, det är därför man måste, tror jag själv, komma in i de miljöerna och förstå hur seriöst det är. Jag menar om du går till fridrotten så fick ju inte tjejer hoppa tre steg. De fick inte hoppa stav. De sprang inte längre än 800 meter. Samma var det i skidor. De åkte fem kilometer eller tio kilometer max eller fem kilometer max. De fick inte åka längre. Det är ju massor med sådana här saker som har förändrats lite grann under tidens gång. Även om det har gått långsamt. Och där tror jag hocken ligger sist i kön lite grann. Så att jag hoppas Ja, jag ska försöka prata med Skellefteå om jag nu blir kvar i det här eh, själv och, och är aktiv för att prata med Skellefteå, Örebro, eh, Frölunda, i viss mån Växjö Lakers, även om de har börjat nu och, och en del andra etablerade klubbar att de verkligen går ner till de här tjejerna, kontaktar de här tjejerna, rörelserna, lagen och ser vad är det de håller på med, hur resonerar ledarna och de kommer att komma på att de resonerar precis likadant som killarna gör. Mm. Mm. Hur har det förändrats då? För man läser ju fortfarande det senaste exemplet, det var ju den här lappen som hittades i ett omklädningsrum inför en match mellan Malmö och Leksand och det var stod det då, pissveka backar, ängsliga och oroliga, hatar att bli tacklade. Ja, och så vidare. Ja. Som skulle då tända det allt för adrenalin. Allt, allt för att piska upp adrenalin. Ja. Vad tycker du om det? Ja, jag skulle kunna skriva. Nej jag skulle, nej, jag skulle inte skriva sån lapp. Det skulle jag faktiskt inte göra. Jag skulle inte skriva pissveka backa. Alltså det, 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 det är fel språkbruk även i ett omklädningsrum. Men, men jag skulle nog kunna... Och vi har ju pratat om det i damlandslaget också. Vi ska spela tufft. Vi ska spela... Vi ska vara lite macho där också. Alltså, och vara lite tuffa. Och vi har vältränade tjejer som kan spela fysiskt tufft. Så att det var ju ett slagsmål här nu i, i finalmatchen för damer till exempel. Och vi har haft lite pushing och shoving. 
även i landslaget när vi har mött Kanada och USA här under min tid. Så att vi ska utmana dem. För att det, alltså jag, jag, det är ju också delvis känd för i hockeykrets att vilja ha en fysisk hockey. Och det är rätt. Jag tycker det fysiska inslaget ska finnas där. Och jag är beredd att slåss för det också när det gäller tjejhockeyn. Trots att de säger att det inte nu finns tacklingar och så vidare. Det finns ju det men inte på samma sätt. Men, men den typen av språkbruk skulle jag inte använda. Det är ju lite grann det här alltså uppifrån och ner perspektivet. Du har en maktposition och så ser du liksom motståndare och, 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 och spelare kanske uppifrån och neråt. Va? Och, och du nedvärderar folk. Jag skulle ju vilja säga att vi ska gå in och utmana dem och spela tufft bara därför att vi respekterar motståndarna och vet att de är svåra motståndare här måste vi ta befälet så att jag skulle inte använda den vokabulär En annan sak som vi måste bara reda ut också som man läser om dig innan det är dags att avsluta är ju samarbetet med Hans Scheike Ja <laughs> Också ett sånt där som kommer upp när man, när man kollar ja. Vad var Den det tog för du någonting? nu på slutet där. Ja, ja men ja, ja. Det, 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 det blir så där ibland Man, ja. man vindar tillbaka ja. eh, Vad var det? Jo det är en lång historia det också eh, eh, Det var så här att Som jag sa tidigare så har ju min, på min pappas sida uh, håller vi ut till i Dalarna eller uh, vår släkt uh, upp, uppväxt i Dalarna så att säga och uh, då var vi mycket på uh, vårt landställe i början av 80-talet uh, i Kopparberg som ligger det ligger nordvästra Västmanland men på gränsen till Masriket där uppe till Rumpmasarna och uh, jag är väldigt intresserad att uh, gå på aktioner och, och lite såna här kulturhistoria, gamla ting och är lite samlare och så vidare. Så jag gick mycket på såna här gårdsaktioner. Och när jag var på såna här gårdsaktioner så kommer det in en... Ja, han var ju inte så gammal då, men han var, han var äldre än vad jag var i alla fall. Man i en folkvagnsbuss med sex, sju damer i, i släpptåg på, på den här aktionen. På, på de här aktionerna. Och till slut så undrar man ju vad det här var för sällskap. Och då var det så att min farfar hjälpte till på de här aktionerna. Så han kände ju till vad det var för folk som gick. Och han sa att det var den här karnan heter Hans Scheike och han har ett litet eget fröntimmerskollektiv som upp i skogen. Och då var det så att de åkte till de här gårdsaktionerna för de möblerade upp sina kollektiv med ja, gamla tavlor och mycket med religiösa motiv och möbler och så vidare. Och så tog han sin folkvagnsbuss med släp och så hade kvinnorna med sig där som... som rådgivare antagligen vad de skulle ha för grejer och så vidare och i samma veva fick jag reda på att han var grafolog alltså skrifttydare och att han jobbade bland annat för kriminaltekniska laboratoriet och hjälpte polisen och så vidare med grafologiska studier och det där blev, det var ju under min stor montrangperiod så jag var ju liksom intresserad av massa olika grejer. Så att jag kontaktade honom när vi var på samma aktion. Och det var en mycket försynt och trevlig person att prata med. Vilket ledde till att jag blev inbjuden till hans kollektiv. 
Och det i sin tur, de besöken ledde fram till att vi gjorde en del grafologiska tester på våra spelare med hjälp av honom. Han har gett ut en hel del böcker också i det här ämnet. Så att det var ju en väldigt seriös del kan man säga, speciellt som man hade anknytning och hjälpte polisen och kriminaltekniska laboratoriet och så vidare i Linköping. Och då var jag hemma hos honom bland annat. Han flyttade från Ljusnarsberg där de för övrigt bor nu igen tror jag. En del av det. Han är ju nästan 90 år idag. Det här var ju på 80-talet. Och sen flyttade han till Blombacka i Värmland. Och hade sitt kollektiv där. Och dit åkte jag och hälsade på och bodde också ett antal dagar i en väldigt speciell miljö. Och vi gjorde en del grafologiska studier då på Djurgården som jag, som jag tränade. Och de grafologiska eh, studierna där han har skrivit då vilka egenskaper han kunde tyda utifrån eh, handstilar och så vidare eh, har jag kvar fortfarande på... Det ska jag, om jag får lov för spelarna, dokumentera en del i mina memoarer så småningom. Men då bodde jag i alla fall hemma hos honom och... Eh, jag såg ju ingenting av det här alltså att, att, som man sen blev åtalad för med att piska småbarn eller fruntimmer eller, eller flickor eller så vidare. Men däremot såg jag att i det här kollektivet fanns ju... Eh, ja, det, det fanns alltså både kvinnor och män och barn. Och man kan väl säga att det var, tror jag att säga alltså kvinnor, män och barn som hade haft en del trauman i sitt liv och på det viset kommit till kollektivet och det är väl det som kanske också gjorde att de slöt sig till honom och sen i efterskott så fick jag ju reda på det här med att han, han blev åtalad för att han hade gjort det här med, med Ja, att det förekom övergrepp och Övergrepp, och ja, sexuella övergrepp ja. Men det var ingenting som jag såg eller märkte någonting av då. Och tvärtom så vill jag gärna säga att i den egenskap jag träffade honom så var han en mycket vänlig, försynt och ganska klok man. Och det är ju gärna så att vi vill ju nu när vi vet facit säga att allting är åt helsike. Men min upplevelse av honom törs jag säga fortfarande var väldigt positiv. Vad fick du veta om spelarnas egenskaper då via den där grafologiska undersökningen? Ja, jag, 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 jag lärde mig en del själv som fortfarande är rätt så intressant faktiskt. Men eh, det, det, det är ju så att allt ifrån överlevnadsmarscher, grafologiska studier och vi hade ju böcker i omklädningsrummet som hon var tvungen att läsa på, på resorna och så vidare, vilket många spelare kommer fram idag och säger att jättebra, jag, jag lärde mig att läsa böcker liksom, och, och orka med och ta till mig text under, under den tid jag spelade hockey, det är ju fantastiskt så, så gjorde vi ju naturligtvis en del saker som man kan ifrågasätta hur mycket fick man ut av det man kanske gick för långt ibland och så vidare så att det är rätt, rätt intressant att titta in i olika vad ska vi säga olika kunskaper, olika områden som man inte känner till själv och lära sig lite grann av det sen har jag väl lärt mig med åren liksom att begränsa mig, man måste ju koncentrera sig på det som, man, som är kärnverksamheten och nu har jag nog lämnat en del av de där ytterligheterna som jag kanske var ute och, och, och trampade i då i mina unga år som ledare
När är tiden mogen tror du för en kvinnlig förbundskapten? I hockey? Ja, eller, eller generellt. generellt. Ja, vi har ju Pia Sundhage till exempel och i, i, i fotbollen där. Och vi har ju nu också fått in en, en kvinnlig förbundskapten i handboll. Jag tror inte att det... Jag, jag, jag tror att det ligger ganska nära. Vi har faktiskt nu några damer, tjejer, både Brynäs och eh, AIK har ju haft kvinnliga eh, tränare i riksserien i hockey. Ulva Lindberg i AIK eh, som kommer att få ett nytt uppdrag lite högre upp eh, i hierarkin om man kan kalla det för det till nästa år. Jag vet inte om, om det är väl inte klart än allting. Eh, och eh, sen har vi två tjejer Madeleine Östling och Nanna Jansson som kommer att träna Brynäs så att jag tror att vi kommer närmare och närmare det och vi har ju Rika Holz till exempel som har en väldigt central roll i Svenska Åkerförbundet så att eh, tjejerna kommer att ta över <laughs> så småningom nej men det kommer fler och fler absolut och jag tror alltså i, i förlängningen så kommer alltså när när vi ser inom den närmaste säg, tioårsperioden så tror inte jag ens vi kommer att reflektera över kvinnor och män i, i sådana positioner. Du är 65 år så du är ju pensionär egentligen. Ja. Hur ser din framtid ut? Du har ju kontrakt och kör på. Hur, vad, har, vad, vad har du för horisont där framme? När ska ja, du sluta det... jobba? Ja. Jag trodde jag skulle sluta nu då, efter mina kontrakt med TV4 och Simo gick ut här. Och då skulle jag ju sluta tänkte jag och så ringde de här. Och då. Nu har jag 2 plus 2 år. Alltså till OS 2018 i Pyeongchang i Sydkorea ska vi försöka kvalificera oss med damhocken och det är ju en sån där det är ett mål vi har då eller att, att jag ska vara med till dess då. sen ska man göra en avstämning efter två år 2016 och där SOK och Svenska Åkförbundet ska känna om det här är liksom att de är på rätt väg på något sätt men, men som det är nu då så, så räknar jag väl med att vara med till 2018 eh, men eh, det är samma sak där, Måda. Alltså jag, jag funderar inte så mycket på liksom, vad ska jag göra då och då. Utan, utan det kan hända saker som dyker upp som gör att man hänger på någonting. Sen, sen klamrar jag mig inte fast på något sätt. Alltså, det är som vi var inne på förut. att Man tror att jaha, han vill hålla sig kvar och han kan inte sluta. Och jag har haft kollegor som som har ringt, som ringer liksom och frågar, vet, har du något jobb, har du hört någonting och så vidare som är jämnåriga med mig då som vill på något sätt hela tiden ha, vara med va, i miljön men jag har inget, inget grundläggande behov av det, jag skulle kunna dra mig tillbaka till Göteborg läsa böcker, gå på aktioner och, och, och gå långpromenader och tycka att livet är ganska mysigt ändå så att jag... jag Ja, men när det dyker upp intressanta projekt så, 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 som känns spännande, då kan jag hänga på. Vad bra. Men, men där är ju fördelen vet du, med våldespensionär, vilket gör att få den att tänka till lite grann. Eh, reflektera, det är ju när du får gratis eh, kort på, på västtrafik, liksom, därför att du är pensionär. Va? Och nu senast så var ju landstinget, eller region Västergötland, eller landstinget Västergötland, vad det nu heter, eh, skickade ut om att man fick gratis broddar till vintern och hämtade ut på vissa ställen nu när det blev isigt. Det delar de ut gratis till alla ålderspensionärer, så 
lite naturligtvis får man sån här påminnelse när man tänker hämta, efter lite. Där och hämta dem nej, nej, jag gjorde du faktiskt avstod. inte. Ja, jag avstod faktiskt det. För du vet, i Göteborg är ju inne i Göteborg är det inte så farligt ändå. Men, men eh, min fru tyckte nog att jag borde göra det och det kanske blir så nästa år. Tack så mycket för att du tog dig tid. Ja, tack. Tack, tack. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.